0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之睡眠教室。很多家长都想问我 QQ 糖睡觉的状况如何，有听说 QQ 糖五个月可以自行入睡，更想知道雨嫣是怎么带着 QQ 糖越睡越好的。今天就来分享这一路走来的点点滴滴。在开始之前，喜欢《糖果家好好睡》podcast 内容的朋友，请在各大 podcast 平台给语言五星好评，并且留言给我。你们的评价和留言是给我最佳的鼓励和继续节目的动力，也会帮助更多人发现《糖果家好好睡》的频道，让更多黑眼圈家庭睡好，让更多家庭发现 Right 教养后，渐渐走出自己喜欢的亲子关系模式。先复习一下婴幼儿睡眠概念。三个月内的新生儿宝宝是无法自行入睡的，这就跟六个月的宝宝还不会走路的道理一样，是生理上还没有准备好。所以呀、啊，三个月内的宝宝依然需要依赖成年人的照护协助入睡，这是非常健康也很正常的。还没有满月以前啊，你做什么都不保证孩子未来会睡过夜。所以呀、啊，在宝宝出生的第一个月，请尽量好好休息，习惯家中加入了新成员的日子，不要急着为孩子的睡眠做什么太大的努力。当宝宝满六周以后，可以开始试着协助孩子睡在自己的婴儿床里。但是这不是要求孩子要学着自行入睡，依旧是三个月内哦，所以啊，还是在协助入睡的阶段，有成年人照护者协助孩子在婴儿床里入睡，一路走到宝宝三个月以后有自己的生理时钟系统，才能开始练习自行入睡的能力。本来 QQ 糖一满六周，我就袖子卷好了，准备要帮他稳定作息，以及练习每次都从清醒就躺在婴儿床里开始拍拍拍拍，由我来协助他在婴儿床里面睡好睡满。但是，身为一个、啊、很有奶胆却没有奶量的宝宝，常常啊拍完嗝后半小时又溢奶。睡着后躺在床上一小时又一奶，也很长啊。拍好嗝后一小时多，躺在那里自己玩玩，挥挥手，身体扭扭，一抱起来啊，马上打了一个大大嗝的嫩音 QQ 糖。哎，在这个情况之下，我第一次尝试拍拍 QQ 糖入睡的情况是这样的：一包好包巾，躺在婴儿床上。2， 将 QQ 糖宝贝的身体侧身，开始拍拍拍拍。3， 拍拍拍拍了标配的40分钟之后 ，QQ 糖入睡了。4， 缓慢再缓慢的让 QQ 糖正躺在婴儿床上。5， 在心中帮自己欢呼鼓掌。以为第一回合结束可以下班一阵子，没想到五分钟后 ，QQ 糖躺在床上打了一个大嗝，然后就醒了。<笑>傻眼猫咪！好，我不能气馁 ，One more time， 再重复一次：一拍拍标配了四十分钟后入睡；二缓慢的帮他转成正躺，睡在婴儿床上。三，在心中帮自己欢呼鼓掌，以为第二回合可以下班休息一阵子，没想到三分钟后 ，QQ 糖躺在床上打了个嗝，然后又醒了。于是我就不拍了，<笑>走走走。我就抱着他直立抱着抱好到底啊 QQ 糖的胃里有多少空气？这就是第一次尝试拍拍 QQ 糖入睡的情况，第一次就打败我本人。这天我不想再试了，反正第一天第一次呗。不成功也没关系，就这样吧。不过啊，等先生回家之后，还是要稍微抱怨一下，跟他分享我的傻眼猫咪飘一拍入睡流水账。他抱着 QQ 糖说：“要不要再等一两周？会不会 QQ 糖是需要再长大一点点？或许再大一点，它的喷门关得比较好，喝奶的方式说不定也会有点进步，不会喝这么多空气进去。”我想想蛮有道理的，于是啊，我就再等了两周，等 QQ 糖满八周的时候，我袖子卷好又再来了一次，结果都一样。啊，拍了很久，好不容易他睡了，他又打了个嗝就醒了，不然就是遇到他睡不到半小时又溢奶，于是我就罢工了。我就再也没有想要在三个月内尝试拍拍拍，让他在婴儿床上从头睡到尾。感觉这真是太苦力了，因为睡不到十五分钟就有可能打嗝又醒来，或一奶又醒来。这个劳动啊，真的是很白费功夫。这是我协助入睡的众多新生儿当中啊，唯一遇到的一个铁板宝宝。啊，还好这块铁板是我儿子。在 QQ 糖未满三个月的时候，除了 QQ 糖本身的打嗝状况以外，还有啊，我自己的行程安排非常难腾出一段至少两周可以天天固定作息的两周时间。长期观看我分享睡眠文章和有跟我合作过的家庭，或是写信询问，或是看过官网常见问题的人，一定啊会看过我很强调，如果希望孩子能够作息稳定，每日作息固定啊是必要的条件，不能够固定一两天有放风一两天，这样啊是不可能有稳定作息的。尤其从来没有稳定坐席过的家庭啊，很需要至少两周以上的时间，每天啊尽力在坐席上维持一致性。我自己啊，因为年底有很多朋友从海外回来，疫情过后啊，我们真的很久不见。还有我产后其实身体的酸痛不适啊，逐渐飙升，所以我一周内啊至少会有一天跟朋友约，一周一次和附件教练约上课。这些行程很常是带着 QQ 糖一起去的。于是他在这样四处去的情况之下，七天内最少两天都不会好好固定作息。以我这样的日程安排啊，也没有什么办法很有把握的协助他稳定作息。我也就不想太认真，毕竟这些朋友也只是短暂回来台湾，过一阵子啊，我们母子俩的生活又会回归无聊的日常。现在就享受一下有约会的欢乐时光，先不再想作息如何稳定了。轻松放飞作息以后啊，我就用我所学的月龄适当的睡眠时间、最大清醒时数以及呀、啊、每个时段该睡多久的方式，不太在意作息的稳定性，以大方向每个晚上能睡好下进行 QQ 糖的日常。在未满三个月的时候 ，QQ 糖啊就能够维持在两次的夜奶。以这两次夜奶切割成三等份的晚上长睡眠时间 ，QQ 糖、啊、都会有一到两段的睡觉时间表的，表现的很稳定。若是啊前两天都在家里没有四处跑，第三天啊常常可以整个长睡眠时间两到三段睡得很稳定。而这个呢，晚上的夜奶次数也不是我主动协助他戒掉的。而是在大方向上帮助他越睡越好的情况下，他自然而然就走到两次夜奶的稳定状况。越小开始陪着孩子睡饱，跟作息在大致上稳定或是适合他的月龄，我们就很少会需要主动去协助孩子戒断一些不适合他月龄的情况。所以到现在。以五个六个月的 QQ 糖状况来说，它也没有被戒夜奶的过程，它都是自然而然从两次夜奶到一次夜奶中间的过程。如果有一些反复，他需要再多一次夜奶，我也不会很犹豫的，就可以直接再提供他。可能就只有那天有需要啊，或者那两天有需要，再过几天就也就回来到两次夜奶。或是后来的一次夜奶，并没有造成我很大的困扰。这样的状态啊，在我出国前啊，还算蛮平衡的，也让我想到自己常常跟大家分享的家庭平衡、啊、就不一定需要做睡眠调整。我想在那些日子里，我和 QQ 糖就是这样子，大致上我们两个是平衡的。当初啊 ，QQ 糖一满六周，我就立刻想把他的作息调整好。老实说，并不是因为在六周内的日子，跳跳糖有<笑> QQ 糖有很多不好照顾的日子，其实没有这么可怕。当然还是会累。但是，就算他的作息非常稳定，能够睡得很好，也都自行入睡，或是在协助入睡的情况之下，稳定性很高。他不论如何，在这个月龄下，他就是需要两次夜奶的宝宝。那两次夜奶对于我来说，真的就是比较累的行程跟作息。那为什么明明知道这就是固定的疲倦感，还是想要即刻的作息稳定呢？我觉得当初自己有把身为婴幼儿睡眠顾问的压力拿出来压自己，就觉得想要把 QQ 糖拿来做个范本示范一下说，说哇，从头到尾都好好睡的宝宝，大概就是这个样子就可以培养出来了。可是啊，当这个我是专家的心态凌驾在我是 QQ 糖的妈妈的心态上。反而会有一种只是为了求表现而做的情况。好险啊！我的儿子 QQ 糖很坚决的成为我的一块铁板，告诉我说：“你是我妈妈，你不是我家的专家。”QQ 糖提醒我说，在家啊要以爱为出发点，是以当妈妈先，才有那些专业的小技巧。谢谢 QQ 糖啊，当时的教诲，我会记得的。等啊等，等到了 QQ 糖满三个月。我再次想要让 QQ 糖尝试练习自行入睡，但是还是一样，它还是一个易奶王，而且啊是可以跟你耗很久很久的易奶王。于是第二次尝试练习自行入睡，也很快的就又结束了。我是可以理解 QQ 糖不能立即成为自己入睡的宝宝，但是啊，我真的是很不喜欢奶睡，因为啊，奶睡后要成功的把宝宝放回婴儿床里面不行，很挑战呢。再加上啊，当年我跟跳跳糖就是在奶睡这关啊，造成我生活上很多很多的困扰，例如他当年可是一个晚上可以醒来六到十几次的。超级夜奶宝宝，所以我对于夜奶跟奶睡，应该说我对于过度的奶睡孩子，我有一个很大的焦虑感在。而奶睡之后啊，成功的把宝宝放回婴儿床的这个事情啊，我真的很不会做，常常啊一放床啊就失败，<笑>而抱睡我也没什么办法。抱睡小孩，我的腰啊跟我的手都很容易太累，抱一下我就会很想要快速的把它放回婴儿床，但是一样又来了，放床啊仿佛在拆炸弹，这真的很难呢、欸。我真的不太会。尤其我自己的身体啊，在生第二胎，虽然成功的是剖腹后自然产，但是骨盆体肌无来由的持续在疼痛的状况。一直到今天录音的现在都是这样的，痛的程度啊，有时候会很高，有时候比较低，那会痛的很大还是很少，我自己都没办法预测。大概只有在走一万步的运动时间长度后啊，那天会比较舒服。可是。我也没有什么办法，每天跟 QQ 糖在外面走一万步，很容易就卡到他的睡觉时间。跟他喝完奶之后，真的还是蛮需要直立一段时间，不能立刻躺着就推着婴儿车出去散步。所以，<笑>因为我的身体真的不是很舒服，我就没有办法一直无限的配合 QQ 糖最想要的睡眠模式。于是呢，我就照着月龄需求的作息时间，该睡觉的时候，我就会把 QQ 糖放在婴儿床里面，在旁边陪她入睡。这也就是我的陪睡妈人生。和 QQ 糖在六周内的奶睡，走到后来的抱睡，再走到之后的陪睡路，并不是啊孩子自己主动做出来的改变哦。还是自己主动做出来的改变呢？大概就只有在夜奶次数上是他主动做出来的改变而已。那这种协助入睡啊，不断的越来越不努力或不认真嘛，应该可以这样说。也就是协助入睡的强度越来越低的这一个路程啊 ，QQ 糖他一开始是完全不愿意接受的，尤其是陪睡这个方法，他根本都不喜欢。毕竟他最想要的、啊，就是我可以奶睡他，或是抱睡他。当他发现我不再提供奶睡或抱睡的服务的时候啊，他就正常发挥的爆炸哭泣。遇到他炸哭的时候啊，我会很诚恳的向他道歉，我会说 ：“Q Q 啊，妈妈听到你很大声的在哭，你很累，很想睡觉，很想要妈妈抱着你睡觉。”但是真的很不好意思，你的妈妈老了，腰不好，手不壮，身体又很酸，抱不动你睡觉了，不好意思，你就只有这种老扣扣的妈妈呀。转换到陪睡的日子啊，每次睡觉时间一到，放到床上她哭，我就很诚恳的和她道歉，陪她直到她睡着。过程中啊，他也是真的哭得惊天动地的。不过隔天，他哭的时间就缩短了一点。当然，我也是继续诚恳的说明我自己的不足，还有做不到的地方，很让他失落，所以我能理解他的哭泣。我道歉，道好，道满。几天后。他就接受了这个老扣扣抱不动他睡觉的妈妈了。我们就这样转换成固定作息下的陪睡妈妈人生。在我不再相信亲密育儿教养说的。不再用误解的唯有抱满抱好抱满才能让自己的孩子拥有健康的安全依附关系，用这种不正确的理念来绑架自己。我从真正健康的安全依附关系里出发，相信我可以和孩子表明我的界限，而这个界限呢，不会用在我生气或是我的委屈或是我的内疚的感觉里。这个界限可以很有爱。同理，也很真诚、很诚实的和孩子说：“我只能这样，而我也接受你对我的失望。”然后，我和孩子因为对着彼此的爱，找到一条继续手牵手走下去的路。QQ 糖停止哭泣，是不是一种对现实的放弃呢？我认为是啊。但是这个放弃有什么不好的呢？他是在理解他的妈妈，我是有限的，所以超过我的能力，他想要的我是无法提供的。这个无法提供，不是针对他恶意的伤害，不是针对他恶意的训练，只是要让他明白，妈妈真的有的只有这么多。到了清明年假的前两天 ，QQ 糖溢奶的情况缓和了很多，而且啊，开始会翻身了，会翻身了，溢奶也就比较不可怕，不担心他会呛到自己了。我又开始蠢蠢欲动，希望他能够练练自行入睡，因为如果他可以自行入睡，午觉啊就不会睡到一半醒来，需要我稍微拍两下再入睡，我就不用陪好陪满每天的午觉。或是盯着监视器，一风吹草动啊，就得迅速的出现在他的床前，避免他太醒之后更难接续睡眠。年假的那几天，我带着五岁的老大去高雄旅行，他和 QQ 糖在家里好好地练习睡好。先生很认真地把固定作息的所有时间都设成闹钟。连准备上床时间、喝奶时间，通通定闹钟，加上 checklist。三天后啊 ，QQ 糖就在爸爸的陪伴下，能够练到自行入睡了。先生超迅速又成功的陪伴 QQ 糖练好自行入睡的功力啊，是我长期跟各个黑眼圈家庭合作的心得。爸爸们啊，真的都是睡眠调整的强棒。不只是我老公，所有啊和我合作过的爸爸都一样。若是愿意在这个睡眠调整过程当中，成为主要前三天带孩子进房入睡，在孩子情绪抗议时当成主要的回应陪伴者，这些黑眼圈家庭的孩子们啊，都进步的很神速，更快速的走进睡眠稳定阶段。这些爸爸本来就内建了育儿神力。他们欠的啊，只是由我来跟他们说一个非常清楚的方法，和由我来告诉爸爸们，他们真的很强；也由我来告诉妈妈们，你们的另一半可以独立育儿，就跟妈妈们一样。即使啊，在育儿的过程中会遇到一些挫折，也跟妈妈曾经或是一直用的方式一样，会继续努力。找到跟孩子互动的最好方式，用爱跟信任，让先生就成为这些家庭里的育儿好伙伴。孩子马上就在先生的协助下，成功的走过很短的睡眠调整期。我的宝贝儿子 QQ 糖在睡眠调整的路上，六周的时候啊，让我踢了第一个铁板；三个月的时候又踢了第二个铁板，直到啊他五个月，总算是能够自行入睡了。这两块铁板踢到的时候啊，我脚都很痛。先生笑我说：“还好这不是你的客户，不然你就要被复评到爆炸。”是是是，还好大奥克在我家。不过啊，我也越来越不担心，陪伴着家长一同发现孩子，有些孩子有自己的节奏，发现这些孩子有自己的节奏，结果被覆平这件事情，嗯，我想我可以了然于心。我觉得，若是我一昧的相信啊，我一定可以，我绝对会成功，是不是？也只是会成为一个自我感觉过度良好的婴幼儿睡眠顾问呢？我越来越相信，知道的越多，要越谦虚的概念。在协助这么多黑眼圈家庭的宝宝睡好之后，再加上自己两个儿子截然不同的好好睡之旅。我依旧相信每个孩子都能睡好的同时，也相信有些孩子有自己的时间阶段。在你与他共舞的睡眠之旅上，他退你进，你退他进的一来一往中，你和孩子最终是往越睡越好的方向前进。我是最懂安全依附关系的婴幼儿睡眠顾问江雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝呼呼几更困后。如果你喜欢今天的节目，赶快把这一集分享给你的朋友，在 Apple Podcast 和各大 Podcast 平台给雨嫣五颗星，也欢迎留言和雨嫣聊天哦。不要忘记追踪糖果家好好睡的粉丝专业 IG 看 p o d 哟。